0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a otra cadena nacional de misceláneos Un podcast en el que en cada episodio elegimos un tema Nos planteamos una pregunta y tratamos de responderlo de la manera más nerd posible ¿Cómo anda Fede?
1: Ibar, eh, acá andamos muy bien la verdad eh, estoy, estoy bastante emocionado con el tema que nos toca hoy Me parece sí, que, sí. Es, eh, que es un, un tema que a mí me encanta ¿Y a vos te sí. encanta? Sí. sí. Nada, ahí hay tanto para hablar además. Eh, sí. hi historia, cosas de interés. Eh, así que me gustó mucho prepararlo, me pareció súper interesante. Y el desafío de meter esto en un tiempo razonable, porque hay tantas cosas para leer.
0: Sí, hay mucha data, muchísima data. Eh, fuera, eh, o sea, en el mundo hay muchísima data sobre esto y nosotros tratamos de condensarla en un episodio de un podcast chiquitito uh -huh. algo muy interesante que pueden hacer también es, si quieren más información es ir a nuestros sitios uh -huh. por ejemplo en www.cadenapodcast.com pueden encontrar toda esta información que vamos a decirles ahora sobre este tema y sobre todos los episodios anteriores pueden encontrarnos también en Instagram como arroba cadena podcast y también nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast Exacto. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy? Porque todavía no la dijimos, pero por los dos metimos todos los chivos.
1: ¿Cuál es la pregunta, Fede? La pregunta es: ¿cuál es la relación entre Coldplay y Pitágoras? Ahí va. ¿Qué, qué tienen que ver? Justo aprovechamos que, ver? Que, que estuvo Coldplay acá eh, sí, haciendo no sé todos los récords. Claro, tal cual. Y dijimos, bueno, ¿qué tiene que ver Pitágoras? Pitágoras el del triángulo, triángulo, de claro. rectángulo, Sí, 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 el shoo. del
0: teorema, el del teorema y un montón de otras cosas.
1: El del teorema y toda esa movida, con Coldplay.
0: Con Coldplay, que uh -huh. de vuelta lo elegimos Coldplay porque tiene algo que ver con matemáticas uh -huh. en algún disco, y porque bueno, nada, acaba de llenar 10 River... Ya estamos medio podridos de Coldplay, sinceramente A mí nunca me gustó Siempre me aburrió, siempre me pareció aburrido Coldplay, tiene un par de temas que vos decís Che, están buenos, pero como que bueno, nada Me interesa mucho más lo que vamos a hablar ahora Que la música de Coldplay uh -huh. Pero
1: bueno, quizá la gente que vive a dos cuadras De la cancha de River en este momento Está apagando todo y diciendo No, lo último sí. que quiero es hablar de, de Escuchar a alguien hablar De Coldplay, pero bueno Estoy de acuerdo, lo lamento sí. mucho
0: bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre, básicamente vamos a, a resumir y a, y a simplificar la temática, la pregunta, vamos a hablar sobre música y matemáticas, ¿no? Porque vamos a estar hablando de matemáticas y de cuestiones pitagóricas, también un poco de física, ¿no? Porque necesitamos explicar cómo funciona el sonido y las ondas de sonido. Entonces, vamos a arrancar con una introducción como arrancamos siempre y después vamos a tratar de explicar... ¿Qué tienen que ver Coldplay y Pitágoras en todo esto? Uh -huh. Como bien sabemos, una onda de sonido es una onda sinusoidal. La, la función seno-matemática no, o sea, se representa así, en la que solo tenemos dos variables. La amplitud, que representa el volumen de ese sonido, y la frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite en, una, en un intervalo de tiempo, y que eso va a determinar si la, ese sonido es más agudo o más grave. ¿Sí? Uh -huh. Pero un sonido Así, un, una onda de sonido No representa en sí mismo Como suena una guitarra, por ejemplo Entonces ¿Qué hacemos? La cosa es que se estudió hace Montones de cientos, miles de años ¿Cuántos? Un montón Que si vos tensás una cuerda por los dos extremos Esa cuerda Solo va a poder vibrar de una manera ¿Sí? Y esa vibración se conoce como armónico y hay quichicientos armónicos, sí. Que quichicientos es el término científico para determinar que hay un montón, ¿no? Bueno, el primero de los armónicos, que es que la cuerda se mueve hacia arriba y hacia abajo, se llama armónico fundamental. Y como dije, hace que la cuerda vibre para arriba y para abajo. El segundo armónico tiene dos crestas, o sea, dos onditas que suben y que bajan, sí se llama el segundo armónico, el tercero adivina, el tercero. tercero armónico y uh -huh. tiene tres crestas y así seguimos, sí, sucesivamente vamos n veces. Uh -huh. A su vez, si el primer armónico vibra a una frecuencia x, el segundo armónico va a vibrar a la, al doble de esa frecuencia uh -huh. y el tercero al triple y así de vuelta repetimos n veces. Entonces decimos Che, ¿y cómo esto aplica a una guitarra? Bueno, cuando tocamos la cuerda, hacemos sonar todos los armónicos al mismo tiempo. ¿sí? Y cada uno de esos armónicos tiene una amplitud o un volumen diferente. Entonces, Ajá. cuando lo escuchamos, podemos reconocer el sonido de una guitarra. Porque Ajá. todos esos armónicos son el, la identificación de ese sonido, ¿no? O sea, el, el, el DNI Ajá. de ese sonido.
1: Sí, dicho de otra manera, los armónicos vendrían a ser como quizá los ingredientes de una torta. El sonido de la cuerda de una guitarra vibrando sería la torta, en definitiva, y después uno puede descomponer esa torta en todos sus ingredientes que vendrían a ser los armónicos. Hay muchas tortas. Pero no todas tienen los mismos ingredientes Entonces Exacto. por eso Nosotros podemos reconocer el sonido de una guitarra Contra el sonido de un saxofón Aunque estén tocando la misma nota Nosotros reconocemos que son dos instrumentos distintos Porque lo que le da la identidad Es cómo es esta relación Entre los armónicos Si tienen mucho el primero, poco el segundo Más del tercero y así
0: Tal cual, de hecho vos mencionaste El saxofón que es un instrumento de viento uh -huh. Resulta que por cuestiones físicas las vibraciones de una cuerda son muy similares a cómo vibra el aire en un instrumento de viento. Entonces, es posible, si nosotros tuviésemos algún editor de, de ondas armónicas y demás, y, nos pudi y pudiésemos manipular esa onda y esos armónicos, podríamos hacer que una guitarra suene como una flauta, uh -huh. o viceversa, ¿no? Podríamos como jugar modificando ese ADN esa, esos armónicos de ese instrumento para hacerlo parecer a otro uh -huh. porque en definitiva lo que lo caracteriza a un instrumento es cómo son esos armónicos dentro de ese rango de frecuencias en el que suena uh -huh. ¿Sí? uh -huh. pero bueno ¿de qué me sirve todo esto? ahí vamos vamos a formar notas ¿cómo las formo? bueno, en la antigua Grecia por eso decía cientos, miles de años ya se habían dado cuenta de que al acortar la, la cuerda, la longitud de esa cuerda, que estaba atada por dos extremos, a la mitad se obtenía la misma nota, pero en una frecuencia más alta. Entonces, si, si mirábamos los armónicos, íbamos a ver que estaban todos juntos, pero con can, diferente cantidad de repeticiones. O sea, se repetían más o menos veces de acuerdo a a esa longitud de cuerda, es decir, si dividíamos la longitud de la cuerda a la mitad obteníamos el doble de frecuencia que en la original y esas notas que se generan más, más arriba, más altas con mayor frecuencia se llaman octavas, entonces podemos repetir n veces ese procedimiento ir acortando las longitudes o estirando al doble y estaríamos generando octavas más altas o más bajas si dos notas no tienen los mismos armónicos, van a ser disonantes, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si nosotros decidimos acortar esa distancia, en vez de la mitad usamos otro, otro número? Uh -huh. o sea, en vez de 50%, nos vamos a dividir en dos tercios. Ahí vamos a estar generando un sonido en el que algunos armónicos van a coincidir con los de la nota original y otros no. A esa nota que se genera cuando dividimos por dos tercios la cuerda, se la denomina quinta. O sea, si tenemos una nota X, dividimos... O sea, la cuerda está vibrando, sonando como una nota X. Uh -huh. Cuando dividimos por dos tercios de esa cuerda, va a estar sonando a la quinta de esa nota o de esa frecuencia. Ya teniendo las octavas y las quintas, podemos generar todas las notas de la música actual. Lo cual es genial. Porque no, no hubo que hacer un cálculo matemático Súper complejo Simplemente agarras una soga, la cortás a la mitad O la cortás a los dos tercios y tenés notas uh -huh.
1: ¿Y cómo funciona eso?
0: Es bastante simple, de hecho uh -huh. Vamos a tratar de explicarlo simple ¿no? <risa> Si tomamos una frecuencia Y usamos ese método anterior O sea, lo que acabo de decir Para generar las octavas vamos a tener la misma nota Más aguda, más grave, como ya dije si buscamos la quinta, vamos a tener las octavas y las quintas repetidas indefinidamente. Pero ¿qué pasa si a la quinta le buscamos la quinta también? Vamos a estar generando nuevas notas. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, buscamos las octavas y las quintas y demás. Y vamos a tener un patrón en el que siempre repetimos las mismas tres notas. Entonces, por ejemplo, vamos a estar generando Do, Re y Sol. ¿Sí? Okay. Si estamos buscando las quintas eh, y la quinta de la quinta. Vamos a tener dos rey sol uh -huh. Ahora, y esto eh, Seguro vos lo vas a poder explicar Y vas a poder echar luz mucho mejor que yo Vamos a tratar de ubicar estas tres notas En un círculo Ok Cuando nosotros ubicamos esas tres notas en el círculo Y como dije al principio Para todo esto, si lo quieren ver gráficamente Pueden ir al sitio, al blog A
1: Sí, muy útil verlo, verlo, básicamente.
0: Sí, se meten en cadenapodcast.com y ahí pueden ver de lo que estamos hablando, lo pueden ver gráficamente, con un grafiquito lindo, este y otras cosas ¿no? que, estamos, que vamos a estar publicando. Si tenemos todas las notas ahí, nosotros vamos a ver que estamos teniendo siempre las mismas tres notas. Uh -huh. Si vamos a calcular las quintas de cada una dentro de ese círculo, decís, bueno, pero empiezo a crear notas y notas y notas y notas y notas. Decís, ¿cuándo termino? Si nosotros queremos que esas notas sirvan para algo, podemos buscar escalas. Entonces decimos, che, bueno, acá ponerle que se me forme un triángulo. Bárbaro. Agrego una nota más. Va a sonar, pero como que me suena incompleta esa escala, ¿no? Eso que suena, esas cuatro notas. Entonces le agrego una más y ya tengo cinco notas uh -huh. y veo que se forma una figura como si fuese una estrella y esa estrella cuando yo toco esa escala de cinco notas ya suena como algo más redondito, bueno no es un chiste por lo del círculo que estamos usando ¿no? pero suena como algo que empieza y termina ¿no? como algo que tiene una forma ya uh -huh. Esa estrella que se forma nos permite saber que esa escala sirve para hacer música, que es simétrica. Esa figura simétrica que se, se forma nos permite obtener la escala pentatónica. ¿Por qué? Porque son cinco notas, justamente. Pentatónica.
1: Uh -huh. Sí, sí. Tiene sentido.
0: Entonces, resumiendo un segundo. Tenemos las tres notas, tenemos el do, el, re, el sol. Seguimos calculando quintas. Con cuatro no se forma nada, se forma una... una regular pero no es, no tiene sentido con 5 ya tenemos la escala pentatónica y lo vemos porque tiene forma de una estrella uh -huh. seguimos agregando notas y decimos che con 6 no, no se forma algo no se forma una estrella regular uh -huh. pero con 7 sí opa esas 7 notas son do, re, mi, fa, sol, la, si sí. tremendo, ya tenemos las 7 notas uh -huh. serían las siete notas las teclas blancas del piano claro. sí de vuelta estamos hablando de cómo son las escalas de la música actual no uh -huh. bueno la cosa es que si seguimos calculando quinta de quinta de quinta de quinta llegamos a que la siguiente estrella que se forma regular es a las 12 notas y esas 12 notas las cinco que se agregan después de las siete que ya teníamos del do re mi fa sol la si se van a ubicar intercaladas entre esas siete notas esas notas intercaladas que de vuelta cómo aparecen ahí calculando la quinta de la quinta de la quinta de la quinta uh -huh. serían las teclas negras del piano que no están ahí tiradas sobre una cosa plana sobre un piano porque pintó uno acá no quiero que tenga porque me parece que queda feo no, no esta es la explicación de por qué hay una nota blanca que sigue otra nota blanca o por qué hay una negra que sigue otra nota blanca. Uh -huh. Con esas 12 notas ya podemos tener todas las notas posibles o necesarias para crear la música actual. Todo lo que escuchamos y todo lo que se compone los últimos, no sé cuántos, 200 años, 300, lo que sea. Sí, más. Que sea. Y la música contemporánea y lo uh -huh. que va a venir está basado en esto ¿qué pasa? cuando estamos calculando estas, estas quinta de quinta de quinta, estamos calculando fracciones, ¿verdad? entonces los, los, la, esas divisiones de ese círculo no van a ser exactas Y podemos seguir calculando quinta de quinta de quinta y vamos a seguir formando estrellas y se van a ir repitiendo esos patrones y van a sonar similares las notas, no van a ser exactamente iguales, o sea el primer do no va a ser igual al segundo do una octava más arriba Va a tener una pequeña diferencia Pero es tan similar Que podemos decir que es el mismo do claro. Una octava más arriba o más abajo claro. Entonces Dijeron Che, una especie de acuerdo Hagamos un acuerdo Dividamos el círculo en 12 partes iguales Y lo vamos a llamar escala temperada Porque sí uh -huh. Yo sé que vos tenés una explicación más Inteligente no. para esto
1: no, 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 no es más inteligente, lo que pasa es que hubo todo un proceso en todo esto Y claro. es interesante porque esto que vos contabas del círculo y todo, y de las quintas, justamente se llama círculo de quintas, ¿no? Claro Y esta idea aparentemente se le ocurrió por primera, por primera vez a este señor Pitágoras, al triángulo y todo esto Sí Eh... Lo que sucede un poco es que este pitador está medio obsesionado con los números. Estaba medio obsesionado con, con encontrar patrones numéricos en todo. En todo es en todo. En la música, en los triángulos, en, en el movimiento de las estrellas, en todo. Y el chabón en definitiva era bastante, bastante genio porque fue el primero que realmente se puso a... a Experimentar con, con los sonidos. Entonces él fue el primero que empezó con las cuerdas y, y esto de dividir una cuerda a la mitad y todo esto. En ese momento hay que tener en cuenta que, que no existían las notas siquiera. O sea, no, no alguien tocaba una cosa y no, no existía decir, ah, eso es un, un la o, o algo así. Claro. Era simplemente un sonido. Y él fue el primero que se dio cuenta: mira, si, si corto la cuerda a la mitad, es prácticamente el mismo sonido pero más agudo, o sea vos comentabas que es una octava y si la corto en dos tercios me queda un sonido que es parecido y eh, que suena bonito, porque esa era la gracia me parece, encontrar sonidos que entre sí claro. sonaran bien. Entonces el tipo fue el primero que dijo ah mira las octavas suenan muy bien entre sí y las quintas suenan no tan bien pero le da un poco más de color a la música, ¿no? Porque quizás si uno solo tocara octavas no puede generar melodías. Pero ya con una quinta puede haber por lo menos un cambio.
0: Bueno, eso, eso va un poco de la mano. Está bien que estamos hablando de Pitágoras y que fue muy anterior a lo que habíamos charlado cuando hablamos sobre los efectos de la música en el cerebro.
1: Mm. Pero,
0: ¿te acordás que el primero era todo monótono lo que se cantaba y demás y cuando mm. le empezaron a agregar polifonía es que empezó a tener un poco más de vida la música
1: claro, claro.
0: va un poco por ese lado también sí, agregarle supongo. notas sí. a lo que están cantando y que no sea siempre lo mismo uh -huh. claro como que tiene cual. un poco ese efecto esa búsqueda uh -huh.
1: claro, lo que el tipo buscaba era bueno yo sé que puedo crear melodías, pero esas melodías tienen algo que ver matemáticamente, y el tipo cuando se dio cuenta que la, una nota con su quinta, que su quinta no era, o sea, tenía una relación de dos tercios, eran dos numeritos hermosos, dos y tres, combinados y generaba otro sonido que sonaba bien, se empezó a entusiasmar, dijo, bueno, ¿qué pasa con la quinta de la quinta y la quinta de la quinta de la quinta? Y empezó con esto del círculo de quinta, que le gustó mucho. Porque el tipo justamente empezó a hacer quintas y quintas y quintas Y llegó que cuando llegó a la nota número 13 Se dio cuenta que era como la primera Pero bueno, mucho más aguda, ¿no? Pero era como la primera Entonces dijo, ah, esto es un círculo Y esto me encanta porque es perfecto Con una relación matemática muy sencilla de dos tercios Claro entonces, el chabón le, le fascinaba. Entonces dijo, bueno, esto es un circulito. Hago quintas, quintas, quintas y vuelvo a empezar en el principio. Y con eso puedo hacer un montón de música. Y es verdad. De hecho, bueno, son las 12 notas que, que hoy tenemos actualmente. O casi. Casi. El, casi. ¿Por qué? Porque el problema era esto que vos contaste de, de que las notas no estaban a igual distancia de cada una. ¿Qué quiere decir? Digamos que el tipo tocó la nota número 13 dijo, ah, es igual que la primera, pero en realidad no era igual que la primera. Era muy parecida a la primera, pero no era igual, no era la misma nota, fallaba por un poquito. Y ese poquito que fallaba es lo que hoy ahora se conoce como la coma pitagórica, que es como esa, ese poquito que digamos falla en el círculo, el círculo en realidad... Entonces, como fallaba un poquito, si el tipo después volvía a calcular la quinta, o sea, la nota número 14, no era igual que ninguna otra de las anteriores.
0: Claro, una Entonces, cuestión de decimales.
1: Cuestión de decimales. El tema es que, bueno, no era, no era matemáticamente perfecto, que era lo que quería Pitágoras. Un bajón. Es un bajón porque es medio loco porque vos tenés el círculo, ¿no? Entonces vos empezás a dibujar las notitas ahí, y el círculo cada vez se va poblando más y más. Vas poniendo cada vez más notitas, cada vez más notitas. Y el tema, lo que está de fondo, es que en realidad, matemáticamente hablando, uno sigue agregando quintas y quintas en ese círculo, lo sigue poblando, pero nunca, jamás, infinitamente hablando, va a caer sobre una nota que ya había hecho antes. Claro. Entonces, el círculo de quintas es en realidad imposible de que sea un círculo. Porque cada vez que uno hace una quinta genera un sonido completamente nuevo. Quizás muy parecido a otro que ya habíamos generado antes, pero no es el mismo. Es nuevo. Bien. Lo cual, esto no le gustaba a ahora, lo, lo confundía y no, no, no lo aceptaba. Entonces el tipo dijo, bueno, listo, la nota número 13 es en realidad la primera de todas, y es un círculo hermoso y todo. Fino. Pero está bien, el círculo de quintas en realidad no es un círculo de quintas, está la coma pitagórica, todo lo que quieras. Pero el tema es que el círculo de quintas es algo que se conoce hoy por hoy y que sobrevivió al paso del tiempo. Entonces, claro. ¿qué, qué, cómo, ¿cómo funciona eso? Bueno, la idea es que en realidad esta, esto del círculo de quintas pitagórico, que en realidad no era un círculo, funcionaba bastante bien. Eh, digamos, era como una forma de que más o menos la gente se ponga de acuerdo y puedan hacer música entre todos. Funcionaba bastante bien. Y de hecho, se usó durante siglos. Durante todo el medioevo, se usó esto de, del círculo de quintas para generar estas 12 notas y todo. El problema es que estaba esa coma pitagórica. Estaba ese, ese pequeño así error que molestaba. Bueno, eh, digamos que no hubo mucho problema. Mientras que ningún músico, especialmente en el ámbito eclesiástico, se haga al vivo y como que haga muy evidente que existía esa, esa coma pitagórica. Es decir, no tenías que tocar ciertas notas que, que te daban idea de que el círculo no era tan perfecto, digamos. claro Se puede expandir en esto, pero la idea era esa. Si vos como músico eclesiástico, en un coro, de golpe cantabas algo así medio... Que daba a entender que el círculo de quintas no era tan círculo en realidad, bueno, digamos que ibas a tener un pequeño inconveniente con, con la iglesia. Esto, de hecho, se, con el tiempo se empezó a llamar el intervalo eh, del demonio, el intervalo del diablo, sí. eh, o el intervalo del lobo, también le decían. Era como un, una especie de. era como un par de notas que si vos la tocabas, dabas como esta idea de que en realidad ponías. En evidencia que el círculo de quintas en realidad no era tan círculo Y que ese sistema de 12 notas no era tan
0: perfecto O sea que había infinitas notas en realidad
1: Claro, y, y eso era un problema porque tanto Pitágoras como la iglesia le parecía que, que esta cosa del círculo de quintas era como una evidencia De que, de que había como un diagrama perfecto creado por un, por el divino arquitecto digamos Que claro. había hecho la belleza de la música solo con 12 notas Y que todo cerraba bien pero bueno, cuestión es que a la iglesia mucho no le gustaba eso. Así que si eras un músico y te hacías medio al vivo, eh, medio que te cabía un toque la hoguera. O por lo menos algún quilombito. Podías <risa> llegar a tener. <risa> Pero bueno, cuestión es que esto de, de, de la imperfección de las notas del círculo de quintas no era solo el problema de la iglesia. Digamos que traía algunas complicaciones porque si vos, por ejemplo, querías tocar, perdón por por la falta de rigurosidad histórica no. pero si vos querías tocar en el medioevo la melodía de feliz cumpleaños vos bueno feliz cumpleaños, no sé qué eh, que los cumpla feliz, no sé qué, pero si la querías tocar con los mismos instrumentos aguda que eh, los cumpla feliz tenías que medio que volver a afinar todos los instrumentos porque no podías trasladar las mismas notas la misma melodía un poquito más aguda porque se te rompía todo
0: Claro, porque era todo una cuestión de frecuencias y de longitudes fraccionarias que había generado cada nota de ese tema para esa versión en esa tonalidad.
1: Sí, 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 era un Y si vos querías
0: cambiar la tonalidad, tenías que hacer todo el cálculo de vuelta para saber dónde tenías que poner las divisiones de la cuerda para generar cada nota y con esa nota poder tocar de esa forma. Exactamente. Tenías distintos instrumentos. O sea, Exacto. si vos querías tocar dos canciones distintas, necesitabas dos instrumentos diferentes. O afinar el instrumento para una canción, y después uh -huh. afinarlo de vuelta completamente para otra canción.
1: O para la misma canción.
0: Sí, y no hablamos de que estén desafinados, uy, se me desafinó la guitarra. No, no, uh -huh. estamos hablando de que literalmente no suena, porque el cálculo matemático no da. Uh -huh.
1: Exactamente, de hecho, hay varios ejemplos. Si uno busca en YouTube, por ejemplo, afinación pitagórica, que es esto de, la, de las quintas, sí. seguramente salga ejemplos de piezas musicales que están tocadas, por ejemplo, no sé, algo que te diga de baja, está tocado en cierta nota y después tocado eso mismo, pero en otra nota, siguiendo la, la afinación pitagórica, siguiendo este sistema, o sea, haciendo esa traslación, sí. suena como el culo, pero como el culo. Es decir, en una guitarra hoy por hoy podés poner un capo.
0: Claro. Y trasladas todo.
1: Y trasladas todo, por ejemplo, un tono. Bueno, si hacías eso con la afinación pitagórica, digamos, te sonaba todo muy mal. Entonces, los músicos durante, durante bastante tiempo eh, estaban como con ese problema, ¿no? Cuestión es que elaboraron distintos planes como para mover un poquito las notas y que empiece a sonar un poco mejor. Decimos, bueno, ok, el círculo de quinta suena perfecto. O sea, digo, después de cada nota viene su quinta y eso es perfecto matemáticamente, pero no me sirve. Entonces, ¿qué pasa si un poquito acomodamos las notas, como vos decías al principio? Bueno, claro, ese
0: acuerdo que se a Ese acuerdo. De...
1: Claro, eso si me... Le hagamos
0: que sea todo parejito. Exactamente. Y
1: cuestión es que recién, creo que fue en el siglo XVII, que se empezó a usar lo que se llama la afinación o escala temperada, que es lo que vos comentabas, que básicamente decir, bueno, esa coma pitagórica, esa, esa falla, en vez de que esté en una sola nota, o mejor dicho, entre dos notas, cosa de que si toco esas dos conjuntas suena muy mal, porque hay un error matemático ahí, Voy a agarrar ese error y lo voy a dividir en todas las otras notas. Cosa que, en vez de que una tenga un gran error, lo divido en 11 para que todas estén un poquito mal. Claro. Es esto de mover un poco todas las notas para que el círculo vuelva a ser un círculo.
0: Que todo suene desafinado, básicamente. Es que exactamente es eso. En vez de que
1: dos notas de la escala suenen pésimo, hacemos que todas suenen un poquito mal. Y literalmente es eso. Hoy por hoy... Y desde hace un montón de tiempo estamos escuchando música que está desafinada. Que está desafinada. Todas las notas están pequeñamente desafinadas. Y es interesante porque no es algo que, que es imperceptible. De hecho, sí es perceptible. Obviamente tenés que ser un músico más o menos entrenado como para darte cuenta. Pero de hecho, cuando se empezó a usar en el medio de Evo, tuvo muchas críticas. Porque había músicos que se daban cuenta y decían, no, pero pero esto está sonando mal claro. pero bueno, la verdad es que con el paso del tiempo y especialmente con el surgimiento del piano que fue uno de los primeros instrumentos o si no el primero que realmente utilizó o quizás no fue el primero pero el que definitivamente popularizó la, la afinación temperada ya está, se terminó asentando eso pero lo cierto es que hoy por hoy estamos usando un sistema de 12 notas que no es perfecto matemáticamente hablando Claro. y se puede notar o sea, si, si escuchás perfectamente cómo debería sonar, por ejemplo, una nota con su tercera que no dijimos lo que es, pero bueno una nota con su tercera en la afinación pitagórica y en la afinación temperada podemos llegar a notar una pequeña, pequeña diferencia y eso es esa coma pitagórica que básicamente la esparcimos por todo el sistema en vez de que esté acumulada en un solo lado
0: claro Bien. Bueno, y recién nombrabas la, las 12 notas, justamente, uh -huh. y algo interesante es de dónde salen los nombres. Ya dijimos, do, re, mi, fa, sol, la, si, uh -huh. y los bemoles ¿no? Y es interesante la historia de esos nombres, porque viene de la Edad Media, uh -huh. en el año 1026, donde un italiano llamado Guido de Arezzo introdujo el pentagrama e inventó la escritura de las notas. ¿Ves? Uh -huh. Y bueno, Cómo hizo, o sea, ¿qué, por qué un día le pintó así y dijo, bueno, se va a llamar así porque se me canta el culo. no, <risa> o bueno sí. <risa> lo que hizo para crear su escala musical utilizó uh -huh. la primera sílaba de cada verso de un himno dedicado a San Juan. Mira,
1: qué loco, ¿no? Porque no uno lo voy piensa, a leer. No? Claro, digo, o sea, cuando uno le enseñan las notas, digo, de dónde sale
0: do, re, mi, fa, so. Bueno, no lo voy a leer porque está en latín no sé voy a decir cualquier cosa pero lo vamos a poner en el sitio Venga. pueden ver que cada una de, esas, de esos versos empieza con ut re mi fa sol la sa uh -huh. sé, pero ut sa qué, qué me estás hablando uh -huh. bueno más tarde como se les complicaba cantar el si ut, ut, ut lo cambiaron por do uh
1: -huh más
0: fácil. ¿Por qué? qué sé yo, no sé, porque se les complicaba, y dijeron a la mierda todo, no puedo cantar el ut, cantemos do, no sabemos por qué el do. Me
1: encanta el rigor científico histórico que manejamos en este blog, por favor. No,
0: hoy estamos metiendo, aparte, sí, sin... sí. sí no, es tremendo, es tremendo, pero eso recién pasó en, en el siglo XVI, uh -huh. o sea, la escala que conocemos hoy se creó en el, en el siglo XVI, de vuelta, en el año 1026 se creó esta escala y recién pasó hasta el siglo XVI que se completó. Uh -huh. Y yo había dicho que la última terminaba en Sa, o empezaba en Sa. Uh -huh. Sa no, no existe. Pero esa frase que seguían ahí justamente decía San Juan, uh -huh. latino, y SJ sería, uh -huh. pero se escribía en esa época Sante Ioanes.
1: Entonces agarraron las iniciales. Claro, el Juan, el Juan es realmente. Claro, la... ¿no?
0: <ríe> bueno, dijeron, como se escribía Sante joanes claro. agarraron y pusieron el sí. Claro. Y la octava es la repetición del do, ¿no? Claro. Pero bueno, digamos que hace mil años que uh -huh. estamos escribiendo música de la misma forma. Mm. Así que gracias a. Al, al, al Tano Guido, sí, sí. Y a, y a San Juan, ¿no? Claro. Eh, pero, bueno, nada. Después de ese dato de color, tengo que hacerte una pregunta que sí. todavía no respondimos. ¿Qué carajo tiene que ver Coldplay con Pitágoras? <risa>
1: <risa> Qué buena pregunta, ¿no? Bueno, la cosa, la cosa para redondear más o menos la idea es que en el 2021, creo que fue, que Coldplay sacó un disco... Es su último disco, si no me equivoco, que se llama eh, La música de las esferas.
0: Ahí
1: va. ¿Qué tiene que ver? Música de las esferas. Bueno, resulta que el término de música de las esferas es un término antiquísimo. Y de hecho, ahí es donde tiene que ver con Pitágoras. Y no solo con Pitágoras, sino con, con un montón de científicos del medioevo. Porque fue toda una cosa que se investigó, el tema de la música de las esferas. Es una teoría, además, muy loca, muy loca. Cuestión es que si uno ve el disco, la tapa, es medio, medio extraña la tapa, pero tiene como sí. unos planetas dando vueltas, viste. Y de hecho el nombre de, de los temas, hay uno que es Higher Power, como eh, poder superior, sería. Claro. Hay otro que se llama Coro Alienígena, otro que es Mi Universo. Y me puse a pensar y dije, esto, claro, habla todo de esta teoría. ¿Qué dice esta teoría? ¿Se acuerdan que Pitágoras era este tipo que le encantaba las cuestiones numéricas y él estaba obsesionado y creía que todo el universo, todas las cosas, la creación, eh, se podían expresar matemáticamente con relaciones sencillas, además, no solo matemáticas. Relaciones entre números relativamente sencillas, como por ejemplo las quintas que eran dos tercios del acuerdo. Cuestiones que... Se le ocurrió a Pitágoras viendo el movimiento de, de los astros, de los planetas, en el cielo Que el movimiento mismo de los planetas también tenía una relación numérica sencilla Y no solo eso, sino que dijo ¿No será que el movimiento de los planetas tiene la misma relación que las notas musicales que acabo de, de, de desarrollar? Y bueno, el chaval medio que se embaló con eso Y se armó todo su sistema cosmo, cosmológico de, de los planetas Que en ese momento no eran todos los que los conocemos ahora Porque bueno, que claro. ahora vive hace ¿Cuánto? 3000 años ¿eh?
0: Sí, de hecho tampoco era una um, Tampoco era algo heliocéntrico No,
1: claro no giraba
0: la Tierra alrededor del Sol Sino que al revés, era como que todo giraba alrededor de la Tierra
1: Claro, los exactamente Los planetas
0: en sí, ¿no? Como... Uh -huh.
1: sí, era, era, y... era muy distinto a lo que
0: pensábamos hoy
1: Completamente, completamente. Pero tenía cierta lógica lo que decía el chaval. El chaval decía, bueno, la distancia entre la Tierra, que es el centro del universo y qué sé yo, y cada uno de los planetas, está regida por estas distancias eh, tipo dos tercios, eh, y así distancias fraccionarias muy sencillas. Y no solo esto, sino que eh, cada una de esas distancias entre la Tierra y cada uno de los astros eran las mismas que la nota fundamental con cada una de las, de las notas de, de las escalas, no eh, de, la, de la escala que, que él mismo había armado. Y entonces dijo, bueno, si, si estos objetos, estos planetas, que deben ser enormes y que se mueven a velocidades súper grandes y todo, se están realmente moviendo ahí, tienen que estar haciendo un ruido enorme, tienen que estar haciendo sonido. Digo, el tip... O sea, piensen en esa época, ¿no? El tipo quizás movía una silla y hacía un quilombo bárbaro y despertaba al vecino. Imagínate un planeta, eh, la luna, moviéndose, arrastrándose por ahí por el cielo. Tiene que claro. estar haciendo un tremendo ruido. Y el chabón dijo, bueno, no solo están haciendo ruido, sino que por estas distancias a la tierra están generando notas. Y seguramente están haciendo una música, una música divina. Una música, bueno, de las esferas, ¿no? Lo que llamó después de la armonía claro. de las esferas. Como esta cosa divina de, del canto de, de los planetas. Genial. Excelente. Bueno, resulta entonces que como nosotros esta música la escuchamos desde que nacemos hasta que nos morimos, en realidad es como que no nos damos cuenta que está ahí. O sea, la estamos claro. escuchando constantemente, pero como no podemos contrastar con el silencio, porque no conocemos el silencio, eh, no, lo podemos, no nos podemos dar cuenta que está ahí Pero estamos constantemente escuchando Como esta música celestial Es una teoría increíble A mí me, me parece fantástica
0: Sí, 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 muy loco
1: y era, y era tan copada O sea, tuvo retractores y todo De hecho Aristóteles se, se la tiró por tierra y todo Pero hay mucha gente que lo siguió Y durante el Renacimiento Y, y toda la Edad Media Y todo eso A la Iglesia le parecía bastante copada la idea que que digamos, todo esto fuera como un coro así celestial. Entonces también lo, le, le gustó esta idea. Y no solo eso, sino que no solo la iglesia, sino que un montón de, de científicos y astrónomos de la época, que bueno, no eran muy científicos con los estándares de hoy, pero gente que, que, que estudiaba estas cosas. También lo seguía y siguió aportando cosas a esta teoría. Uno de ellos fue Kepler, el, el famoso mm. Kepler, astrónomo, que todo dice, wow, oh, qué tipo inteligente. El chabón estaba convencido de que esta música existía y el chabón tiró todos sus cálculos y qué sé yo y terminó, bueno, haciendo algunas modificaciones como que, que no tenía que ver la nota que estaba sonando que producía el planeta Saturno, por ejemplo, no, no tenía que ver con la distancia, sino con la velocidad que se movía en el cielo y qué sé yo. Terminó siendo todo un sistema en el cual en realidad, literalmente, los planetas eran un coro. Y en ese coro, que además variaba en la nota, porque bueno, en determinada parte del año Saturno en, en el cielo se mueve con una velocidad distinta, entonces... Si se mueve más rápido es que está cantando más agudo, y si se mueve más lento es que está cantando más grave. Ubicó a Saturno y a Júpiter como si fueran bajos dentro del coro. Mira. Marte, por ejemplo, era un tenor. La Tierra y Venus eran contraltos, y Mercurio era un soprano que cantaba muy agudo. Pero posiblemente porque se movía, se movía rápido. La cuestión es que esta teoría era hermosa. Eh, teníamos un coro celestial. Ese coro celestial es básicamente en lo que se basó Coldplay para hacer su disco con su arte y con sus temas. Que en realidad era una teoría que decía que todo el, 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 el cielo estaba cantando, básicamente. Los muy, planetas bueno, muy bueno.
0: Estaban cantando. O sea, por es eso, un muy buen concepto para el disco. Está buenísimo.
1: Es muy lindo, es muy lindo. Y tenemos sí. la tapa del disco que son los planetas y dentro de... De, del disco, las, los temas tienen como esta costa, cosa de por ejemplo Higher Power, este poder supremo y el coro alienígena eh, me parece muy interesante.
0: Sí, 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 sí. Muy, muy bueno, uh -huh. muy bueno. No lo sabía y no digo que me tenga ganas de escuchar a Coldplay, pero está bueno <risa> saber la
1: historia. <risa> Yo me escuché el disco igual, ¿vale? eh. Cuando estaba estudiando sí, ya, esta ya cosa. escuché algo en tema también. Sí, sí. no me parece que está tan bueno. O sea prefiero las temitas viejos pero pero bueno es interesante
0: sí sí, sí es muy interesante
1: bueno ¿qué, qué concluimos a todo esto
0: eh, no sé si es posible concluir algo en este caso porque es como que estamos hablando de cosas muy muy concretas no muy uh -huh. algo, algo que ya está recontra comprobado es algo son cuestiones físicas y cuestiones matemáticas que no es que nosotros tenemos que pensar algo y decir, uh, parece que esto ya está probado. Uh -huh. lo, lo que sí me, me, me interesó a mí de toda esta historia es que no importa si vos tenés una, una escala matemáticamente perfecta y vos tocás las notas como deben ir y qué sé yo. Uh -huh. O sea, lo vas a poder lograr, pero si sí, la música no te genera nada. A mí la verdad que no me... Nada, no me importa, no importa si si es perfecta matemáticamente uh -huh. entonces es como que hay un montón de reglas que acabamos de describir sobre cómo se formaron las notas y demás y uh -huh. que dieron lugar a toda la música que escuchamos de los últimos mil años uh -huh. o, o más pero también hay un montón de música que se crea rompiendo esas reglas porque realmente hay un montón de música que se genera a partir de no darle bola a esas divisiones perfectas o imperfectas uh -huh. de frecuencias y de notas
1: Sí, 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 tal cual
0: seguramente puede generar mucho más que algo que esté perfectamente hecho uh -huh. Así que eso es lo que yo concluyo de todo esto
1: Sí, yo por mi lado, volviendo a la pregunta de qué tiene que ver Coldplay y Pitágoras En principio uno dice, ah, bueno, está en el disco que se llama la, la música de las esferas, qué sé yo Pero en realidad tiene mucho más que ver Porque Pitágoras fundó los cimientos de lo que fue la música y lo que es la música occidental, por miles de años, con este tema del círculo de quintas y todo, entonces ¿qué tiene que ver Coldplay y Pitágoras? bueno, no solamente la música de las esferas, el nombre del disco y todo, sino básicamente el idioma que usó Coldplay y todas las bandas que conocemos, para para hacer música que es una tarea muy difícil agarrar sonidos y de golpe clasificarlos cuando no tenías nada más nada que una cuerda y un una bata de baño y estabas ahí en sandalias en el medio de Grecia <risa> eh, más allá de que el tipo se haya equivocado en un montón de cosas es admirable la, la capacidad que el tipo tenía para, para, bueno, para ver todas estas cosas y por supuesto bueno se fue un poco de mambo y el chabón quería, quería básicamente explicar todo el universo con poquitos números pero bueno Dentro de sus errores, la verdad es, es que estuvo todo muy bien y fundó prácticamente la música. Por el lo idioma menos, universal. El idioma universal, sí. Por lo menos fundó, fundó reglas muy buenas para, para manejarlo.
0: Simples y claras las reglas.
1: Sí, sí, sí. sí. Se tuvieron que comer un poco este tema de la coma pitagórica y eso, pero bueno, fue una muy buena aproximación que seguimos usando.
0: Tal cual. Bueno... bueno eso es todo por hoy esperamos que les haya gustado el tema que les trajimos a nosotros nos gustó a mí me gustó yo sé también que me, me
1: te gustó sí, 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 sí. Me, me parece súper interesante y hay muchísimo más además para seguir investigando y todo y
0: ni hablar ni hablar uh -huh. de hecho vamos a poner más cosas que las que hablamos acá en el sitio Ahí recuerden va. que www.cadenapodcast.com pueden ir y ver y escuchar todo lo mismo que, que todos los episodios eh, y a su vez, normalmente ponemos más información que la que nosotros tenemos el tiempo para decir acá uh -huh. y, y aparte es más fácil de ver, hay muchas, hay más gráficos, hay dibujitos, es como leer un libro con y sin dibujitos Bueno, solamente un montón de dibujitos, videos y demás, así que pueden ver la información de este y de todos los episodios En www.cadenapodcast.com También nos uh -huh. pueden encontrar en Instagram como arroba cadenapodcast Y nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts bueno Fede, muchas gracias como siempre, nos vemos la próxima
1: Nos vemos la próxima, ha sido un placer
0: El placer es todo tuyo como siempre, un abrazo un abrazo. Chau, chau.